0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。呃，那又到了每周一期的《老司机三人行》节目，对吧？现在改两人行了呃，两人行啊、呃，不但是每周一期，还是两人行啊、呃，不好意思，不好意思啊。<笑>那争取啊，我们这个星期虽然今天已经是星期五了、嗯，对吧？那我争取今天我们更新一期节目，然后呢，明天呢再更新一期节目 ，OK， 让大家就是能够多听两期，因为我们其实还是攒了就是蛮多的内容的，嗯、只是因为。碰不到，所以说一直没有做节目。那其实我们在最近一段时间，我们就是看到了蛮多的新车上市，嗯，因为马上是要四月的上海国际车展嘛，嗯，那在。这个月和上个月其实都有蛮多的车上市的，而且当中有蛮多车，我觉得还都蛮有话题点的，是的。有的车呢，的确是好车，对吧？那车能够说很多。那有的车呢，车不一定是好车，嗯。但是呢，能够让我们聊的东西啊，嗯、事儿很多，事儿很多啊，内容很多，对吧？<笑>那今天呢，就是咱们先来聊一个满悲痛或者是满沉重的一期啊，那、嗯。呃因为我们在上个月吧，我是好像是在上个月，我是看到了就是很小的一个就是豆腐干的那个链接是吧？我看到了就是有一台新的法国车上市，嗯、因为其实这两年就是除了五零八 L， 嗯，对吧？上市之后好像没有什么就是重磅的就是法系的新的车型上市，对吧、嗯？好像在我的印象里面是没有嘛，但那天我正好看到了一台就是。呃、嗯，蛮牛逼的车吧，我只能说这台车很牛逼，而且呢，这台车也是非常的具有就是有勇气，对、嗯、吧？很勇敢的一台车，对吧？嗯、很勇敢啊，很勇敢，对吧 ？D S 品牌的 D S 9 d S 9啊，那那台车就是上了之后，就是我看到那个新闻之后啊，就我点进去看了嘛，就是我第一反应是什么呢？嗯、哎。什么情况对 吧？ 是个什么屌样了对 吧？ 还还出新车对 吧？ 嗯。那么哪里来的勇气对 吧？ 那我就点进去看了 啊， 一看是一台就是 DS 的一台就是轿车对 吧？ 用它的 话， 用品牌的话 说， 这应该是一台 DS 的旗舰型的轿车。嗯。那当时呢就点进去就看了一 下， 那看完之后 呢， 其实说实话也没有留下太多的印 象， 只是一直脑子里在 想， 哎， 到底是什么情况对 吧？ 或者是。哎，他们为什么在市场那么差的一个情况下面，对吧？还有勇气，对吧？去上一台新车，而且好像老倪应该也是看到这个新闻的，嗯，有看到。我记得我们在我看完那个新闻后面两天我、嗯，我们碰到好像交流过一下我，啊，你还问了我这个事情，因为我知道啊，有个新车叫 ES 9对吧、嗯？我说我知道的，对吧？那、嗯、么我们想就来聊一聊这台车，但是在聊这台车之前呢，先聊一件事情啊，嗯、先聊一聊什么呢？就是。在近两 年， 就是其实近三年 吧， 或者是近五 年， 法系车在中国市 场， 嗯， 这个日子 啊， 越来越难 过， 越来越难过。就是这个难过 的， 我觉得还不只是一点 点， 对 吧？ 真的是已经 在， 就是我觉得已经在离开的这个边缘 了， 对 吧？ 其实你看近两年有很多的就是合资品牌 啊， 其实已经退出了中国市 场， 对。那日产啊，不是日产，那个那个那个铃木，铃木对，铃木退出了、嗯，然后那个广菲克下面那个、嗯、广菲克哪一个？呃，那个那个谁啊？就是那个菲亚特对吧、啊？菲亚特也走了对吧？还有雷诺，雷诺对吧？也走了。其实就是现在开始，近几年陆陆续续,续在中国混的不好的这些，就是合资品牌、啊，嗯、其实都。都要离开了，对吧？但我一直在想嘛，对吧？那么下一个离开的，那么可能是谁？那么我们看来看去呢，就是下一个离开的，就是我们觉得就是法系车的可能性还是要大一点，嗯，因为在目前中国市场，你看自主品牌现在在蓬勃的发展，当然也淘汰掉了，就是也要陆陆续,续续淘汰掉这些品牌，死了几家了啊，对吧？但是日系品牌的话，你看都活得蛮好的，对吧？除了马自达，啊，马自达的话，我们到时候马自还有一个新是新的事儿啊,啊，对，我们也会。因为内容没准备好，准备好之后我们会聊一期节目的。因为那个就是长安马自达、嗯，对吧？被那个被一汽马自达没有，一汽一汽被长安收呃，一汽被长安接管了，对对,对,对吧？因为一汽就放弃那个马自达了对对对，对吧？那其他的，你本田、丰田，对吧、嗯？日产，这个日子都是过得非常好，嗯、在中国市场，对吧？大赚。特赚，然后美国车嘛，你看看福特不行了嘛，对吧？但是这个销量呢，壳还蛮大，其实还行，对吧？一下子还死不了，对吧？还是还是能够继续坚挺的，对吧？本来觉得呢，韩国车呢也不行了，哎，再看看这两年呢，哎，现代，嗯，也可以，对吧？卖的也非常不错，嗯，那么剩下的呢，只剩就是。法系,法系品牌了，啊、嗯嗯，我来读一组数据啊，给大家听一下。就是听了这组数据之后、啊嗯，就是你,们你就知道有多惨了。呃、真的知道有多我。<笑>而且我们是因为我是之前只看了就是近两年的数据嘛，没有去看就是前三年的数据。嗯，当时呢觉得哎只是惨，但是看完整一个前三年的数据之后，嗯，哎真的是惨。嗯，我的数据是从就是2018年开始，就我翻了就是2018、年、二零一九年和2 0二二年三年的，就是四个。法系品牌在华市场的一个销量情况，我来都给大家读大家听一下。嗯、呃，标致在二零一八年，它一共卖了十三万七千三百八十亿台车、嗯。那这个销量其实对标致来说，对吧？还过得去，还过得去。你说你说它差吧，对吧？和十年前比，那可能是差了点。嗯、但是呢，就是。还不还不错对吧？一年对吧？十三万台车、嗯、对吧？你一个月能够卖一万多台,、嗯嗯、万台对吧？结果我觉得也不错。嗯、但是它到了二零一九年对吧、嗯？直接腰斩对吧？超过百分之五十也不止啊！嗯、到二零一九年，标志的销量是五万九千五百八十八台，嗯，对吧？直接就是去掉了百分之五十嗯、啊，到了二零二零年，就去年二零二零年、哦、对吧？标志两万八千五百五十四台。嗯，又是一半、啊，又是一半，对吧、嗯？那这个是非常吓人的一个数据啊，对吧？然后再看一下老二、嗯，对吧？雪铁龙，雪铁龙在2018年呢卖了1 1万四千一百台车，那这个数据啊、嗯，其实倒是超出我的一个想象的，因为在我的就是概念里面，嗯、我觉得就是雪铁龙要卖的比标致要差蛮多的嗯。嗯，其实没差多少，你但是从数据上看的话，其实没差多少，差了大概百分之十几吧，嗯、对吧？对。差不多差了百分之十十几二十不到一点，对吧？嗯、那其实差这个差距差的不算太多。啊、嗯，然、呃、后但是它到了就是二零一九年呢、嗯，同样也是腰斩、嗯，这个跌幅也是超过百分之五十。二零一九年只卖了五万零二百七十八台车，嗯，啊，这个又是一半。到了二零二零年，对吧？又是腰斩一半，一半也不止。二零二零年呢，标、嗯、雪铁龙呢是卖了百分之六十两万零一百。六十台
1: ，六十台，对、嗯、然后又减掉了一半
0: 啊！嗯、啊再看一下，就退出的雷诺，嗯、雷诺在二零一八年，他还卖了五万零一百十二台车，嗯，对吧？这个五万台，五万台车，对吧？嗯、到了二零一九年呢，对吧？一万八千六百零七台，嗯，对吧？到了二零二零年，因为他应该它是二零二零年推出的吧,、嗯、吧？最新的，对，二零二年，对吧？他的一个销量是一千四百。十八 台， 对 吧？ 那这个也非常惨 啊！ 那听完这前面三个品 牌， 你们觉得可能已经够惨的了 啊！ 嗯， 然后再听一下。DS 的这个销量 ，DS 啊的幅
1: 度没他们那么大啊,啊
0: ,啊。对，对对对，哦，也也不能这么说，也不能这么说。我先看，就是2018年， 2 0 1 8年 DS 在华的销量是 3,355 台车，嗯
1: ，3,300。
0: 很可怜啊， 3 3 5 5台车，平均到12个月，对吧？一、嗯、个月卖多少台、嗯，对吧？但还是有点量、嗯，对吧？三百台不到，那还是能算得出量的、啊嗯。但到了2019年呢，哎，它的这个跌幅不是很多啊，嗯、跌幅不,不到百分之五十，两、啊、千。2000零五十九台，一共是销售掉了两千零五十九台车、嗯，对吧？那么没有就是前面三个品牌啊，它的那个跌幅那么大，嗯、对吧？那么说明它还是比较稳定的，嗯、对吧？但是到了千台稳定但是到了二零二零年、嗯，对吧？就去年二零二零年 ，DS 在华的一个总的一个销量，嗯、对吧？好
1: ，四百三十五台，三十五台，
0: 对吧？那这
1: 个我觉得啊，就是、嗯、这个不叫跌幅了啊、呃嗯，这也不是腰斩了、嗯、对吧？这基本上只剩一条
0: 腿了啊！这个这个离死这个真真的不远了，因为为什么？我还特地去他们的官网，去查了一下，我在想哦、嗯，一年只卖四百三十五台车，那这是一个什么概念、嗯，对吧？中国那么大，有那么多城市，嗯，对吧？我去看一下，我想看一下他有多少那个就是店多少店，哎、啊，它有多少经销商？我去他们的官网查了一下、嗯，就目前为止，就截止目前，就今年四月份，嗯，就是 DS 呢，在中国的这个就是销售点，嗯，或者叫四 S 店，对吧？嗯、目前还有六十三家，嗯
1: ，六十三家也还可以啊。啊，听听，哎，听听，好像。
0: 还可以，对吧？哎，我觉得好像欧克也只有六十几家吧，哎、差不多。吧。我不知道，但是六三家的，但是呢，这个六三家呢，和他这个就是一年只销售四百三十五台这个销量做对比呢，嗯、蛮吓人的。老倪除一下，嗯、就是我除完了已经，除,除完了对吧？六点九台每个店，就一家店一年销售七台车都卖不到，平均啊、嗯、都卖不到七台车。OK，、哦、这是一个什么概念，对吧？嗯，一个店对吧？一年的租金。人员
1: ，对吧、嗯？但是平均下来只能卖七台车。好，那么这其实也就是我们之前其实我们在之前的节目当中也说过 DS 的车，对不对、嗯？我们也去看过去过 4S 店，包括我们那个时候去试林肯的时候，他隔壁就是一家 4S 店、嗯，对吧？我记得老周好像那次也是一起去的、啊，对,对吧？对。然后我们去了以后就发觉一件事情，就是啊。别的店怎么不开灯的啊？我们以为关了，但其实没有我们以为他关门了、啊，但是其实他还是营业的，但是灯都没有开、啊。那你现在读读这样的一个数据啊，一年一个四 S 店销售六点九台车，啊、怎么一个月一台车都不到？他真的是连电费也付不起了啊！我觉得就是不开灯已经客气了，对吧？嗯。至少
0: 至少还有个销售站在那里的吧、嗯，理论上到后面怎么了？销售也不要了、嗯，是吧？自助看车
1: 。对，也就是说呢，我前面还在问杨磊，我说，哎，我说我们上次去看的那家店还在吗？嗯没,有嗯、没有了，已经没有了啊，那家店已经没有了对啊，是吧？那就说明什么呢？呃，法系车之惨，我们、嗯、呃最根本的，今天啊，把三年的数据都捋了一遍，大家可想而知惨到什么程度啊？那我觉得惨就算了啊，惨
0: 就算了。但是在那么惨的一个情况下面，就是，跌、嗯、死，斯我觉得真的是勇气可嘉，嗯，对吧最勇敢的法国人啊、呃，真的是最勇敢的法国人，对吧？他还出了一台新车，对、嗯、吧、啊？而且出了一台、嗯、旗舰，呃，旗舰轿车。而且呢，说实话，这个车啊，就是一上来啊，嗯，我就觉得就是不对中国市场的胃口，嗯，对吧？哪怕我说你上一个 SUV。嗯，对吧？那可能我觉得买的人可能还会看一看，对吧、嗯？但你直接上了一个轿车，对吧？我觉得真的是太有勇气了啊！嗯、好啊，那我们现在进入正题啊，我们来看一看他的这台车啊，他的这台车叫做 D S 9对吧、嗯、？OK，D、okay、S 9呢，它有两个动力版本，对吧？嗯、一个呢是它的一个就是纯电呃，一个是纯油版本，纯油的版本，还有一个是油电对，用的它那个1 6 T 的那个嗯。用用到现在的那个发动机，对吧？一点六，就只有一个啊，就、啊、只
1: 有一个。不，在中国的话，啊、把,把 1.8 已经没了， 1.8 已经没了，中国
0: 现在没有了，对吧？呃，外国也没有，对吧？法国也没有，对吧？只有在中国是看得到 1.8 的，之前，对吧、嗯？那还有一个版本呢，是一个就是混动的版本，嗯、对吧是？是插电混动嘛？插电混动,插电混动、啊，插电混动，对吧？插电混动的一个版本、嗯，我在想啊，就是我也很好奇啊，就是他们为什么要去造一个插电混动版本的车？嗯、虽然说有双积分的政策，嗯。对吧？虽然说有双积分的政策，但是这个他这些销量，我觉得应该也不要吧。而且他车排量都小嘛，他都是一点六的排量，对吧、嗯？那么理论上积分应该是够用的。他这个插电混动造出来好像也没有什么太大的意义啊、嗯。啊，我们来先看一下价格。价格的话呢，它纯油的版本它有四个，对吧？它有四个型号，对吧？四个价格的版本，对吧？分别是蒙马特版。对吧？嗯，然后一个蒙马特进取版，还有一个呢，里沃利版，嗯，吧？和歌剧院版啊版
1: ，歌剧院版是他们最高的一个版
0: 本，对、啊、吧？对，价格分别是十、二十四点九万、2 6 9 9万和 29.99 万、33.99 九九万、嗯，就是25万起啊。对， 2 5万起，对吧对？看完这个价格之后啊，就是我觉得第二个勇气，嗯。这个也是第二个勇气，就是这台车其实卖的，因为 D S 虽然说在中国它的一个定位啊，或者在标志的定位算一个豪华品牌，嗯、豪华品牌，但是在中国的话，那么多年，可能我觉得只有刚进来的时候，嗯，有那么一点豪华品牌的气质，嗯，但是到后面呢，就是越来越屌丝了、嗯，就和它这个就是 D S 的这个就是嗯、名字啊，就越来越像了、嗯，对吧？其实很难说它是一个就是豪华品牌。但它定出来这个价格呢，我觉得还是非常的，就是有勇气、嗯，或者是有自信，对吧？二十四点九九，二十六点九九，二十九点
1: 九九，三十三点九九。对，对于一台一点六 T 的车而言啊，这个价格我觉得真的是，按照杨磊的说法是勇气可嘉了。那么，其实对于 DS 这台车啊,啊，我们再看一下它那个混动版
0: 本啊。它的那个混动是三个啊，还要吓人。混动它有三个版本，一个是蒙特呃蒙马特进取插电混动版，售价是 32.99 万。嗯。第二个版本是利沃利沃利对吧？插电混动版本3 5 9 9对吧？还有一个歌剧院插电混动版本对吧？ 3 9 9 9就是要卖到对4 0万。
1: 对，等于说是一个车型七款车，嗯，两个不同的版本，这里面再细分几个不同的等级的，好吧？那么应该这么说，对于 D S 这台车啊，上次杨磊在跟我说，我们要聊一下，对吧？因为说实话，法系豪华品牌，那么现在能够论得上法系豪华品牌，也只有它。呃，当然，呃，这台车。包括 DS， 其实它刚刚进进中国的时候，那个时候是全部进口的。最早的时候是 DS 5啊，也有 DS 4啊，那么这个都是全进口的。那我记得应该是13年，一啊、呃，应该是13年，因为我13年的时候那个时候换车嘛，嗯，就是我我那台奥迪 Q 3全也是进口的。那么当时其实是比较了几台车的，我考虑过第 s 次，我去试驾过两次这台车。那么的的确确，法国人的车真的是跟人家不一样。就第一个，它的确是从外形、从造型、从整个的布局、材料各方面的东西，完全区别于其他的这种车企，呃。猛然一看，的的确确是有眼前一亮的感觉。那么当时其实，呃，全进口的 1.6T 的这个 DS 5那我是真的很认真的去开了去看了，而且我也很喜欢。我甚至于带着太太也一起去看这台车。呃，最终没有选择，其实有几个原因，就是第一，我觉得这台车小众，小众啊，这是一定。但喜欢小众啊？我其实这个对于我来说，我倒不开啊，对我倒不开啊这件事情。那么第二个呢，呃 ，D S 5呢，大家知道后备箱很小，这是它一个短板。嗯、对，后备箱很小。它、呃、车短都,都短嘛。对。那么，呃，还有一个呢，就是相对于这台车的这种驾驶的这个舱的感觉里面，它里面都非常的漂亮，包括它整个表链式的座椅啊，然后覆盖啊，包括它的天窗的开启方式啊，你就坐在里面有点像开飞机的这种感觉，因为它很多的控制键都是在中央。这一排或者在头顶上面，那么这个感觉其实和其他的车型的操控不太一样，而且很很特别。像 D S 5它是有两个小窗，它是左右两边的一个一个小窗，就有点像，呃，就这个天窗啊，就跟人家不太一样的。那么对于这样的造型而言，其实我觉得应该是感觉蛮运动的一个车，因为这个车本身也很低啊、哦，但是它这个方向盘太大了，就是。我们的感觉就是说，一般来说，如果是一台运动型指向的车，它的方向盘应该比较小，小一点，啊，对吧？然后呢，握感各方面要符合我们说的操控的这种感觉啊。但它那个方向盘巨大，就我感觉和它这个里面的这个感觉完全不搭，那这也是它的一个一个一个问题。那么另外呢，就是其实这个 1.6T 还是有一些隐性的问题，就之前啊，现在情况我不清楚，就是有一些漏油啊等等。其实，也是打消掉，就是你没有选择它的，因为那台车那个时候真的全进口的车不便宜的，要三十几万，要给了一些优惠，但是也要三十万出头。但是，大家去想一想，一台三十万出头的车是一点六 T 的动力，对吧、啊？啊，当然内饰我觉得没问题，真的够豪华，但是还是下不去手。啊，对，你看这个问
0: 题是在当年啊，你看。让你花三十多万，对吧？买一个一点六 T， 那可能你觉得是下不去手的。下不去手。但是到哪怕到现在，对吧？你看现在到了就是二零，就是二一年了，对吧、嗯？因为比如说奔驰在之前，对吧？把二点零 T 的很多车，对吧，变成了一点五 T。嗯。那其实它也扛不住啊。嗯。对吧？奔驰其实也扛不住，不对吧？把 E 的全系，对吧，也要改成就是二点零 T， 对吧、嗯？其实这个其实。这算一个坎吧，我觉得这算一个坎，这算一个就是法系车啊，就是在中国市场啊，就是卖不多或者卖不好的一个原因，因为它的这个动力配置啊，就是太过单一了，嗯，对吧？因为你在卖的只有一点六的、一点八的嗯，嗯，对吧？那这个我觉得对它来说是不太好的啊。好像标志的话还有排、嗯、排量更小的，嗯，应该不是有排量更小的，但是你往高阶走的话，对吧？没了，其实一点六 T 就它
1: 。到头了，兄弟，嗯，后面也有一点八 T 嘛、嗯，当然那也是个特殊的。那么，呃，对于这样价位的车而言，我觉得如果说在二十万左右价位之内，一台一点六 T， 我觉得是可接受的啊。当然，现在其实我们看主流的都已经到两点零 T， 也都在二十万左右了，对，对不对、嗯？那你可想而知，你要去下手一台三十几万的车，嗯、还是一个一点六 T 的动力，有点讲不过去。啊，有点这样，我们来
0: 基本来过一下这个车的一个基本情况啊，就是这台车的话是发动机对吧？一点，呃，我看一下，发动机是一点六 T， 两百一十五马力。两百一十五马力，最大功率是一百五十八千瓦，马力是不小的、啊。对的，其实功率不小，扭矩也不小的，扭矩也不小的、嗯，对吧？三百三百扭，三百的扭矩，然后有一个八档的手自一体的变速箱。嗯，然后长度呢是这台车是四九三三五米不到，嗯、对吧？那这个算,算,什、啊这个算,哎、算什么级别？这个算哎算什么级别？我我有个问题。在正常目前中国市场的话，这个4933这个长度级别呢，应该算一个 B 级车的一个长度。嗯，我觉得都快到 C 级了、啊。但是在这个车在这个 DS 的这个定位里面呢，肯定不是一个 B 级车的定位。嗯嗯、对，我觉得至少是一个 C 级的
1: 对一个定位。嗯、对，啊、嗯，这个车真大、啊。
0: 然后宽度的话是1 8 5幺八五对吧？高度是 1468，、嗯、那这、okay. 这个尺寸是这个情况。然后轴距有多少？看一下，嗯、
1: 轴距不小的， 2 8 9 5啊。轴
0: 距2895啊，轴距不小、嗯，对吧？ 5米的车不到，轴距有2895可以、嗯、对吧？啊、嗯，那这个可能呢，我想告诉大家的
1: ，可能大家感兴趣的，大概也就这些了。<笑>那这个尺
0: 寸大概是、嗯、就是对于一台
1: 一台一点六 T 而言，其实它达到。215十五马力，三百牛的话，其实应该是蛮高功率的了，啊，那么怎么说呢？呃，动力上面我相信就是说应该不会很差，因为这台车我们还没有开过，我们没有办法去评价它。但是从参数指标上面去看，其实，呃，最大功率也好啊，扭矩也好啊，对于一台轿车而言，我觉得应该是够的啊，应该是够的啊。那么我们再看一下这个这样吧
0: ，我们去看一下它官网吧
1: ，看一下它的官网是怎么来评
0: 价，就是或怎么来推荐它这台车的
1: 。呃，杨磊一直在跟我在讨论的问题，就是这样的一台车，我们应该从哪个点去聊它呢？价格啊，型号，其实有些东西都在网上，其实我们简单的过一下就完了，因为很多细节的东西，其实大家都可以通过一些。网站去查询得到，那么关键就是我们如何去理解这一台车，如何去理解法国人在这样的一种销量情况下面还要推这样的一台车，而且它的定价又很贵，因为它的插电混动版已经加三十几万起步的价格，已经接近四十万了，对吧？那你可想而知，这个价格是非常高的。那么怎么会有这样的勇气来推这样的一台车？它那么？作为官方而言，就是说他们如何去诠释这一个产品，他们如何来告诉消费者我是一个什么样的产品？其实我们今天在聊的这个，其实我们是开了他的官网，对不对啊？我们来仔仔细细的通过官方他们想表达的这些信息、啊，我们来分析一下，呃，他们为什么有这么好的底气能够来做这件事情这样？啊、我们看，就是我们打开了他的官网、啊，就是其实老倪看一下这个官网给你的第一个感觉像什么？嗯官网的第一感觉啊啊，某个艺术类的网站啊，对的，就是很像什么，他的官
0: 网就叠词官不太像一个就是汽车的，就是网站，嗯、对吧？当然，因为它上面放了车了，对吧？我知道它是个记者，更像什么？更像一个就是艺术类的网站，啊、艺术啊，或者呢像奢侈品的网站，嗯，很有这种感觉。对，对对对对的确，它也是在诠释这一部分的东西。啊，它上面啊显示啊，目前 DS 是有三台车在售啊,啊 ，DS 没九啊 ，DS 七和 DS
1: 三、嗯，对吧？目前在售的就是。三台车了，对那。那么这三台车啊 ，D S 九我们等会儿再说。那么 D S 三和 D S 七其实大家也知道，就 D S 三是一台两厢的小车，对吧？呃 ，D S 七是一台 S U V。那么我认为啊，就是现在的几百台的销量里面，我认为基本都都是 D S 七， DS7, 对吧？因为 D 能够买 D S 三的人真的更能更是少之又少了。那么呃。D S 9是他刚刚新上的这一台车，那么我们往下来看一下啊。他给这台车，他有一句话，第一句话是这样的，就是大、啊嗯“大美
0: 天成”啊，“大美天成”。其实这一句话就把这台车啊就定义就定死了就，就对吧、嗯？就是官方认为这是一台就是非常漂亮、嗯，非常美丽的“大美”，而且还不是普通的美丽，嗯、对吧？是“大美”，嗯、对吧、嗯？这台车，那么这个调性就是“大美”这台车，“大美是”是并且是“天成”啊。嗯好，那么往下走，对吧？我往下走，他有一段视频啊，这个视频我们不看了啊。然后下面有一个，这个我蛮有意思他这句话是这么写的：奢从礼遇，心以己，对吧？好，好像这个东西，老，你应该怎么理理解这
1: 句话？奢从礼遇，对吧？心以己。嗯，那么这样去解释吧，就首先，嗯、呃，奢侈品嘛，啊，奢侈品，他把自己这台车定位为奢侈品，嗯、对,对吧？那么。心仪级，那我觉得买给自己开心自己的，对吧？就是买给自己开心的。也就是说呢，呃，你可能从外面看不到太多的东西，嗯、呃，更多的是坐在里面的感觉。那么，呃，说实话，就是杨磊前面问我这台车和什么风格，其实我已经表达了我的意见。我说这台车的整个的设计也好啊，或者说它走的这个方向也好，它是。呃，以繁为美，以繁为美对，对啊，以繁为美，它不是这种简洁的这种路线，因为它的内饰啊，包括它的设计啊这一块，其实都是以繁为美。那么还有一个呢，就是其实以繁为美的有一个很类似的品牌，当然它也是我们说的呃豪华品牌，对吧？就是雷克萨斯啊，雷克萨斯，对对，因为你在雷克萨斯，特别是在 LS。那我说 E S 可能还不够，可能在 L S 的上面，其实你可以找到很多以繁为美的，嗯，特别是内饰，包括它的这个门板的这个内饰的褐羽的这种感觉啊。嗯、对、嗯。那么其实你在 D S 上面也可以看得到一些它的座椅的表链式的也好啊，其实很
0: 像的。但这个呢又是两个方向的,的，因为你看雷克萨斯的吧，它是一个东方的一个审美。嗯、对。对吧？对，很明显的一个东方审美、嗯，或者我们说一个东方的一个豪华的感觉。嗯、但 D S 呢就不太一样了。嗯，这个就很欧式、嗯，很欧式、嗯，真的很欧式。嗯，有点冷冷的感觉，啊、冷冷的感觉啊。然后一是冷，二呢就是哎，你看这，他们搞的什么就是 D S 大概和什么 U C C A、嗯、L A B 对吧对？艺术项目尤伦斯。啊，他们可能和就是某一个就是艺术机构，对吧？那、嗯、么搞过一些合作，对吧？对就是
1: 这个 UCCA 就是尤伦斯艺术中心嘛，那、嗯、这个 Level 就是等于整个这个艺术中心和很多品牌之间的联名，嗯，啊，很多品牌的联名，那么当然就是说。呃， 更多 的， 他现在表示的其实就是 D S 也是和劳伦斯这个、这个、这个、这个尤伦斯这个当代艺术中心去合作 的， 就等于说是一个联名款的这样的东 西， 对 吧？ 你看这样的一个
0: 做 法， 很像什 么？ 很像一些就是
1: 奢侈品 牌， 对对 吧？ 或者时尚品 牌， 对， 他们
0: 喜欢做的一些东 西， 对 吧？ 和就是艺术去跨界 啊， 或者去联名 啊， 对对 吧？ 他们玩的其实是这个东 西， 对 吧？ 就强调自己的这个车的就是大美天成嘛嗯，嗯，艺术的气质啊、呃，艺术的气质对吧？嗯，艺术的气质啊，嗯、然后他们有很多的画对吧但？很多视频，但呃，什么画很多的视频，但我这但其实说实话，我看不出这些东西和他的车、啊、我到底有什么就是
1: 关联对吧？嗯，很多视频我们不看了，我们继续往下，往、啊、下，就是说他所诠释的是雕刻切割的美学,美学啊，对啊。因为在整个的这个车辆的造型和线条上面，其实他看到了非常多的这种元素，啊，就是说我们说的，呃，奢侈品级的，对吧？就是说很多珠宝类啊，它有非常漂亮的切线，嗯，啊，然后有很多的反射面，对吧？或者说是呃光泽的这种变换。那么这个里面其实他就想诠释的就是，呃，雕刻的，对吧？这种。艺术的切割美学，切割美学啊，切割美学。下
0: 面是啊，它有一个新钻石巴黎之光 LED 大灯，对吧？而、嗯、且肯定是巴黎嘛，啊、巴黎对吧、嗯？呃，其实这台车，说实话，呃
1: ，这个。灯、啊、头灯和尾灯啊，都挺漂亮啊，的的确蛮漂亮，对，对的确蛮漂亮。我觉得头灯部分的东西啊，如果说呃，头灯部分的东西，其实现在大部分的车啊，豪华车都选用了矩阵式的 LED 的大灯、嗯，其实也差不了太多。嗯、那么尾灯，我倒是非常觉得非常明显的，就是说它的这个我们说的切割、啊，呃，马用型啊，或者说是不灵不灵的这种感觉啊，就是说很很清晰的啊，很清晰的。那么这个是它比较和人家不太一样的东西，就是它的识别度应该很高，嗯、识别度高啊，应该识别度应该很高。嗯、
0: 因为这个车整体来说，就是外观来看的话，因为现在我没有看到过实车、嗯，我都是看的视频和照片嘛，对吧？车还是非常漂亮的，我觉
1: 得，嗯嗯，蛮好看的这个车嗯嗯。嗯，他说了嘛，他的这个设计灵感来自于卢浮宫的金字塔的这个设计灵感，他、嗯、要表达是钻石般的这种光芒,光芒啊，叫巴黎,光芒巴黎之光，巴黎之光。然后它这个是啊，这个是颜色，它有六个
0: 颜色、嗯，对吧？这台车有六个颜色，黑的、银
1: 的、白的、紫的、蓝的，还有一个皓月银，皓、啊、月银啊月银，有六个颜色，特别的颜色啊。这个是它的
0: 精湛的大师工艺啊，就说到了内饰啊，嗯 ，DS 九的法式高定设计，对吧？源自巴黎工坊的设计，对吧？嗯，精雕细琢的高定工艺,定工艺、嗯、啊，这个又是高定，对吧、嗯？高定这个词又是出现在。
1: 奢侈品，对吧？嗯，奢侈品上的啊，的确，它的座椅啊，就是之前为什么吸引人的，包括我之前去看电视，你坐到里面的座椅上面，你会觉得啊，这个绝对是一个奢华的这种感觉，就是皮质的感觉，它的这个纹理呀、啊，包括它的款式，嗯、对吧？他说他是这个表链式的这个这个座椅啊，就你的表链式座椅，你第一反应是劳力士的表链啊，嗯、还是什么，对不对？它肯定是这样的这种，这种很漂亮的这种。呃，座椅的这个设计，老先你觉得好看吗？你觉得？呃，我觉得这一款和之前的表链式还有一点点区别，有点区别，啊、还有一点区别，啊、还有一点区别。我可能更接受原来那个表链式，觉我觉得哎，我觉得那个很漂亮、啊。我觉得这个好看不好看？我觉得我看不舒。这个其实因人各异，因人,人我觉得坐着应
0: 该蛮舒服的，因、啊、人各异。啊，然后啊，还有一个高端腕表链式前后座椅。啊， 这个是
1: 说的是那 个， 对 吧？ 这是链表链式的座椅 嘛？ 链式的座 椅， 这个是它比较有特点的一个 了， 就是在整个的这个车辆中心的位置 啊， 中心的位置就是我们说的这个 呃， 很多很多车在这里设计的钟表 嘛， 它有一块翻转的钟表。点藏级的 B I M 翻转钟表，就是当车辆启动的时候会自动翻转的啊，这个很有仪式感，很有仪式感，很有仪式感啊、嗯。那你知道，呃，卡地亚有一块可以翻过来的手表，啊，也是这样的感觉，方形的啊。呃，然后，而且它的把整个的 star 引引就是启动键就放在了这个表的、这个、下面，啊、这块、个、表的下面。呃啊，然后高
0: 端的呃、啊、都是高端啊，那这个是什么啊？当然，这个是它的一个内饰，就是
1: 它的皮子是有区别的啊，它有几个
0: 版本对吧、啊对？它的蒙蒙马特版本，蒙马特版本是个皮革对吧
1: ？对，然后三种不同的皮子，沃
0: 利版本就是真皮了对,对吧？对，真皮，然后歌剧院版本是一个到哪怕的。啊，哪怕的表链式的真皮，波尔多红、呃，三个版本，那就内的就是材料、啊、会是座椅的材料会是三种，对
1: 吧？嗯，两个黑的，一个红色的座椅，个一个红的。啊、好但说实话，这个这个这个这个红座椅啊、嗯，好看是蛮好看的，但坐的时间长，我觉得不太好看，怕脏对吧？不是不不是怕脏，嗯、一个是旧了以后啊、嗯，因为我记得我最早的那台的、嗯，我最早的那台公爵王就是红的啊、嗯、内饰。红座椅的，啊，呃，再往下
0: 走啊，它下面的啊，这前面都是说它这是漂亮嘛、嗯，大美嘛，对吧？对外观内饰、呃、到这材质工艺
1: ，对不对？啊、到这一页呢就换掉，后面是科技
0: 了啊，科技了，对吧？嗯、尊享体验科技，对吧 ？D S 九科技更懂你的需求，对吧？人性科技，人性科技，那么它里面有三个部分啊，一个是。夜视系统，夜视系统、嗯，对吧？那当然，夜视
1: 系统肯定很高级啊，很
0: 、嗯、高级啊、嗯。但有用没用我不知道啊。然后呢，还有一个 DS 全自动泊车系统，泊、嗯、车我觉得不稀奇了啊、嗯，这个我觉得不能算是高级、嗯、啊，啊，不能算是科技啊，对吧、嗯嗯？还有一个是 DS 驾驶员注意力辅助
1: ，就是带摄像头、嗯、面部识别，你可以识别你疲劳度啊，嗯、等等啊，这些啊、嗯，主要是这样的
0: 。但是看上去啊
1: ，好像这三个东西啊
0: ，嗯。和当前的这个科技啊，嗯，没没有太多，我觉得都没有什么太大的关系，对吧？这可能都是好多年前都已经有的东西了，已经对吧
1: 、嗯？夜视仪、夜视系统也不稀奇啊、哦。当然，在高端车上是有，的确、啊、好,好。再往下走，没了，没了，好了。啊、你看，整一个就是官网首主页，就是、啊、
0: 介绍这台车、啊，你看就是没有和你聊动力，嗯，对吧？嗯，也没有人和你聊空间，嗯，也没有人和你聊省油，对吧？也没有和你说我有这个配置那个配置，对吧？用的大概大量
1: 的篇幅，对吧？都是说的是这台车好看。嗯，从设计、嗯，从材料，对吧？从工艺上面去诠释这一台车。嗯，应该说它主打的 D S 主打的也是这些，因为它的确与众不同嘛，嗯，是吧、啊？它的格局啊，各方面的确和其他的车不太一样。老倪看完这些，就是他的这个官方的这个官
0: 网的这个介绍啊，这台车之后啊，你对这台车有一个什么样的印象或者
1: 感觉？呃，这个我觉得这台车真的是要我怎么想呢？就是说你要什么样的客户才会选这个选这个车？其实我一直在思考这个问题，就是第一，你很小众，对吧 ？D S， 第二，你从一些硬件的数据上面，三大件上面，其实你前面已经说了，呃，完完全全和这个价格是不匹配的，对吧？那么当然，它的内饰部分的东西可能超越了很多豪华品牌。我认为可能都已经，比如说它的剧院版啊，它可能已经达到了一些好豪华品牌非常高的标准，甚至于我相信很多 BBA 啊或者什么都不一定能会有它这样的这种对工艺啊，或者说它的这个。和艺术关联的这个信息都没有，但是说实话，价格太离谱了。价格太离谱啊！价格太离谱了、嗯。呃，很多东西消费者不认，不认。呃，到你老你老你觉得价格离谱，对吧？那我倒是这
0: 么看这个问题啊。我觉得呢，就是价格呢，倒谈不上离谱。我觉得谈不上离谱。但是呢，它这个价格，对吧？包括它这个品牌的现在这个在国内的这个程度啊。它的分量不够 啊， 对， 和这个价格是不太匹配 的， 对 吧？ 这个价格是这个品牌是拖不起这个价格 的， 没错。但是我们反过来想一个问题 啊， 就是你看这台车整的一个就是设 计， 对 吧？ 它去和设计、和艺术品、和奢侈品去做了很多的就是强关 联， 嗯， 对 吧？ 那么。从照片上来看，因为我们没有看到过实车，不知道到底真实感觉怎么样。嗯，至少从照片上看出来的东西呢，觉得的确是蛮漂亮的，嗯，蛮唯美的，对吧？而且这个美呢，就是和我们普通看到那些豪华品牌美、嗯，还真的还不太一样，哎、一样对吧？那种就是我们看到那些，我们可能说它是高级，对吧？我、嗯、们说奔驰高级，对吧？奥迪啊，科技啊，什么、嗯，对吧？但是它这个呢，完全是不一样的，它这个是带有一些就是艺术性的美，嗯，对吧？那么艺术性的美，那么又是一件商品，那么又有一种。奢侈品的感 觉， 嗯， 那你 看， 同样这种感觉的 车， 对 吧？ 好像没 有， 好像没 有， 真的没有。如果真的有人是喜欢这一个类型的 话， 你要再去让你选一个其他的品牌的 车， 好像是找不到 的， 嗯， 对 吧？ 你不管你去找奔驰也 好， 对 吧？ 找宝马也 好， 找奥迪也 好， 对 吧？ 找捷豹也 好， 其实都没 有， 好像就他独一 家， 嗯， 就他独一 家， 嗯，
1: 对 吧？ 我觉得我们看了这张照片，正好是车头的一张照片啊。你去想象一下，把 DS 的 logo 换一个，其他都不要变啊，换掉对吧？把它换成三叉星、嗯啊，三叉星换成、啊、你觉得它能卖多少钱？那么一点
0: T 啊， 1 6 T 嘛，我觉
1: 得40万妥妥的， 4 0万可能也不够。我觉得它肯定比 E 级强，是不是？肯定比以前1 5 T 的 E 级里面的内饰的所有的氛围的东西要强。其实归根结底还是品牌、嗯、不行
0: ，品牌不行啊，对吧、啊？还是一方面品牌不行，第二方面呢，就是我在想啊，就是为什么他们要推这台车？其实我们在想嘛，就是哪里的勇气，对吧、嗯？要推这个车？那我相信啊，就是推这个车有几个原因啊。第一呢，就是可能本来就有这样的一个计划，对吧？都做好了，对吧？嗯、在二零二一年，对吧
1: ？要上一台新的车？嗯、不,不，不对，我我认为啊，就是。我们说，呃，呃，其实法国人是很、很、很、很、很奇怪的，就是说，自由的法国人、嗯、浪漫的法国人，我觉得比较拗的、比较坚持的，或者说是根本不 care 其他所有的人跟你说任何的问题。这个其实老秦应该很明确，因为他是修车的，嗯、他最讨厌修的就是法国车。嗯、国车对。因为它里面很多发动机器舱的这个布局，它根本就没有考虑到后期会坏、会维修、会更换，甚至于说要修一个小东西，它要拆很多很多的东西，甚至于说按照老秦我记得有一次我们在聊的时候，他说有些地方你根本是没有办法下工具的。就是说，他在装的时候就是这个顺序装上去的，但是他没有考虑反向的顺序能够拆下来，这个是一件很很头疼的事情。所以呢，你说的啊，这可能是在一个计划之内必须要推或者怎么样，我倒认为，固执的法国人根本没有计划，没有什么，他想做什,他做什么就做什么，你都不知道，他就要做什么啊，这个也有可能。但是因为我们要知道
0: ，就是 p s l 在标志在欧洲现在日子蛮好过的。嗯，就不难过了，因为他们通过重组啊，就是其实现在又站起来了，嗯、就是那个集团还蛮有钱的。现在可能啊，就是因为集团有钱嘛，因为我们看到很大多数的就是品牌啊，可能都是在中国市场赚钱，嗯，然后呢去反补他们的全球市场，嗯，但是呢，标志呢可能是反过来的，嗯，对吧？在欧洲赚
1: 钱，赚钱然后呢、嗯、来反补，来教育中国啊中国市场，对吧？他是来教育、啊，来教育、啊，来教育的，他希望改变中国消费者的这些。选车的理念，嗯，但是蛮难的，蛮难，对吧？蛮难的。但单从这台车的产品
0: 啊，就是你觉得这台车产品它这个产品力有独特性吗、嗯？或者是有没有特点
1: ？我觉得没有,得没有什么特点，没有特点啊。老三篇的东西基本上没什么大变化，很多年都是这个样子了啊。能够拿出来一讲的，真的只有它首页的这些内容。就它的那套内饰，就玩、是、这些东西了，对吧？啊，它的艺术感呢、啊，它、啊、的设计啊，它的材料啊，它的做工啊，它的工艺啊，这个是他能够讲的东西，他也只有这么多，啊。那么，我觉得这台车其实也差不多了，差不多聊到聊到现在，我觉得已经聊不下去了，其实、就是、说实话，
0: 能够把一台 DS 9， 对吧，可以聊四十
1: 分钟啊，我觉得不是我我在进门的时候，呃、我本已经太大了已经。啊，我说我们今天要聊 DS 9的话，我说聊得了吗？有什么好说的？原来说可以聊，可以聊。那 OK， 我们碰了一下，我觉得，呃，给我们一些鼓励吧。我们很不容易的聊了四十分钟、嗯，或者就是我我倒是这
0: 么想的，<笑>就如果大家对其实 DS 9这个车，其实又带出了一个新的方向吧。我我觉得至少就是在汽车美学这件事情上面、嗯，他们可能就是在走一条他们自己比较独特的。路对对吧？因为我们很多我们的、嗯、我们有时候会说嘛，就是这个车要怎么好看、嗯，对吧？到底是要豪华的好看，嗯、还是运动的好看、嗯？还是科技的好看？嗯嗯、那可能 D S 呢给了我们一个新的一个选项，对吧？嗯、类似于这种
1: 艺术的好看，嗯、或者奢侈品的好看。嗯嗯其实奢侈品大家都用嘛，很多人都在用。但问题是，呃，对于这样的一台车而言，其实我想和 DS 这边在聊的就是，呃，你的想法很好，你做的东西也可以。那么，但是呢，你可能由于你的固执，或者说你根本不想了解中国人，你也不想改变什么东西。那么，所以最终的结果就是。一年四四四百三十五台，一年四百三十五台，因为我们去看啊、哦，就现在在中国活得很好的，或者说能够销量比较好的车，有很大一部分的车是为了中国消费者的一些购车，也本土化,本土化，或者说我们说的有一些就是中国特供车型，嗯、对吧？以前我们其实是一直在说，比试啊、以前是鄙视的、呃，对对对，中国特中中国特供车型不好，对吧？或怎么样？但现在但觉得很香，对吧？后来觉得很香，哎、因为他的确实用啊，他的确符合国人的要求啊、嗯，对啊。那么我们说的就是。就是、你要中国的消费者在选择一个品牌的选择一台车的时候，其实第一，商标很重要，嗯，商标很重要。第二，空间很重要，对吧？那么第三，比如说它的很多很多的这个实用性，对吧？口碑也很，口碑也很重要，对不对？那么相对而言，其实漂亮很重要，就外观的漂亮，我相信它已经有一分了吧？空间上面，我觉得这台车也有，也还行，对吧？但是呢？你商标不行啊、嗯，对吧？还有最重要的一个，你的价格不行，价格也不行啊、嗯，对不对？所以呢，呃，要订一台能够跑得出量的车，啊，其实车厂要考虑，在特别是在中国市场，他要考虑的东西，其实不是多美，多不是多什么、嗯，而是前面我们说的这几个关键因素，你是不是能达成？嗯，对不对？那么这个就可以换来销量。嗯，好，那这个车预估一下，老老聂。就你觉得这个车对吧？<笑>不要预估了，二零二一
0: 能卖多少台？这个这个估不准，对
1: 吧？你你给我很多预估，我说哎，谁谁谁可以拿第一名、嗯？去年我预估准了，今年我又说哎 ，C S 75会怎么样？呃、或者那反过来估，这个车能不能垫底？或者倒数倒数三名？呃，倒数肯定是倒数的，那至至不至于倒数三名。这个还真不好说，对吧？你也不知道、这个，或者是在
0: 这个价位，对吧？它这台车是在这个价位阶段，对吧？销量最差的一台车。哦，这个价位我估计估计是了，估计是的，估计是，估计是，估计是的,计是的,计是
1: 的计是。你说这个价位定位这么准，又是这个级别，嗯、这个价位里面肯定是肯定是它了，应该。嗯，好的，那我们的
0: 这期节目就聊那个 D S 9啊，就聊到这里啊。其、就、实、是。嗯 呃， 法国车我觉得的确是蛮难 的， 在中国。但是我也知 道， 我们在我们的节目里面就有很多 的， 就是听众里面有很多法国车的听众小伙 伴， 对 吧？ 他们其实还都蛮喜欢法国车的。我们其
1: 实并不是说法国车不好 啊， 呃， 主要是什么 呢？ 就是可能有一些因素 啊， 导致了 呃， 他不愿意改变太多的东 西， 对不 对？ 那么导致了有销量上面其实是完全不行的。啊，那我们也希望法国车，对吧？能够能够在中国卖好，给大家更多的选择，
0: 能够造出就是中国人喜欢的法国车。但是我最后还是想说，这个车如果有机会啊，大家应该还是到四店去体验一下、嗯，去看一下，去感受一下这个就是
1: ，奢华的氛围对吧
0: 。这个，嗯。大美天成到底是一个什么样的感觉？反正我肯定对这台车，我要一定要去体验一下的。好的，好的我也有兴趣。车展这台车应该会来的，的我们会去看的。好的，好吧。那我们今天的这期节目就到这里啊，感谢大家的收听啊。或者关于你对这台车你有什么想法，或者你有什么看法，嗯、你也可以留言给我们。嗯，好吧。Okay、那我们下期再见，拜拜，拜拜。